2: Xin anh xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chương trình phát thanh của Đài Việt ngữ, Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay là thứ sáu, ngày 21 tháng 8 năm 2020, tức nhằm ngày mồng 3 tháng 7 năm Canh Tý. Chương trình hôm nay gồm các nội dung chính như sau. Mở đầu sẽ là phần tin tức thời sự Đài Loan, kế đến là bài chuyên đề, chuyên mục tiếng Hoa cho mỗi ngày, chuyên mục nhịp sống Đài Loan và cuối cùng sẽ khép lại với chuyên mục Nhìn ra thế giới. Để mở đầu chương trình, Khi anh xin được gửi đến quý vị và các bạn phần tin tức thời sự Đài Loan ngày hôm nay. Mời các bạn cùng lắng nghe phần tin tấm lược Nhận tiền của Đài Loan để tiết lộ hình ảnh đại sứ Trung Quốc tại Kiribati, Bộ Ngoại giao chỉ trích Trung Quốc nói bừa. Ông YouTube Phong nói, hy vọng có thể mở kỳ họp sớm, thảo luận về dự án tháo gỡ khó khăn và thành lập Ủy ban Sự đổi Hiến pháp công bố danh sách đội ngũ hành chính đợt đầu tiên, ông Trần Kỳ Mai cho biết có 4 điều cần ưu tiên khi tìm trợ thủ. đưa giáo dục anh ngữ vào trong cuộc sống, thị trưởng hầu hứng nghi xây dựng thành phố sông ngữ Tân Bắc 2030. phòng chống lừa gạt người mất trí, thì hội chứng mất trí Đài Loan ra sách hướng dẫn hỗ trợ cho ngân hàng. đợi đèn đỏ chán nản không biết làm gì, đèn tín hiệu ở khắp Đài Loan đua nhau phát huy sáng tạo. Và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết của bản tin ngày hôm nay. Bức ảnh chụp đại sứ Trung Quốc tại Kiribati là ông Đường Tùng Căng đạp lên lưng trẻ nhỏ địa phương gây xôn xao dư luận trong thời gian vừa qua. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng ông Truf Pavlo, người quốc tịch Úc tiết lộ bức ảnh này, đã nhận tiền của Đài Loan, không phá hoại quan hệ giữa Trung Quốc và Kiribati. Trước những phát ngôn này của Trung Quốc, Bộ Ngoại giao của Đài Loan cũng đã lên tiếng đáp trả và chỉ trích ngược lại. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao bà Âu Giang An, nói. Thế Đài Loan và người quốc tịch Úc này không hề quen biết, chưa từng tiếp xúc, càng không có việc dùng tiền để mua chuộc. Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngang nhiên nói dối và bêu xấu như vậy thật vô sĩ. Bộ Ngoại giao Đài Loan chỉ trích nghiêm khắc về việc này. Về hành vi của đại sứ Trung Quốc tại Kiribati, trong phát biểu trước đó của bà Âu Giang An chỉ ra, sau khi xem ảnh và video xong thì thấy rất bất ngờ, đây không phải là Kiribati mà chúng tôi biết, chúng tôi cũng không biết Kiribati có tục lệ hoan nghênh như thế. Đài Loan sẽ không đối xử với nước ban giao như vậy. Còn về việc Trung Quốc đối xử với nước ban giao và người dân ở nước đó như thế nào, thì cả thế giới sẽ tự có sự công bằng. Gần đây trên mạng lan truyền tấm ảnh này với tốc độ khá nhanh. Trong ảnh là đại sứ Trung Quốc tại Kiribati, ông Đường Tùng Căng, đến thăm đảo Marakei. Thanh niên địa phương đã dùng thảm người để hoan nghênh đón tiếp đại sứ, và ông Đường Tùng Căng đã đạp lên trên lưng của họ để bước qua. Tấm ảnh này đã dấy lên làn sóng dư luận trên mạng internet. Qua chức ngoại giao của các nước như Mỹ và Úc đều tham gia vào thảo luận việc này. Có kênh truyền thông phân tích rằng sự kiện này đã cho thấy rõ ràng về chiến lược ngoại giao chiến lan của Trung Quốc. Bộ trưởng Bộ Môi trường của Kiribati, Laruateki Takai Ara, người cũng có mặt tại nghi lễ nói trên, cho biết đây là văn hóa đặc trưng của đảo Maraki nhằm thể hiện lòng kính trọng cao nhất đối với khách đến thăm. Người đưa ra quyết định thực hiện nghi thức này là những người lớn tuổi ở địa phương, không ai có thể phản đối. Cuộc họp đột xuất lần thứ hai của Viện Lập pháp đã không được diễn ra, vấn đề gia tăng dự toán ngân sách tháo gỡ khó khăn kinh tế 3.0 cũng vì thế mà bị buộc phải dừng bước. Viện hành chính bày tỏ, mặc dù đã sử dụng trước một phần dự toán tháo gỡ khó khăn, đây là hành động ứng phó tạm thời, nhưng vẫn hy vọng kỳ họp của viện lập pháp có thể bắt đầu sớm và nhanh chóng thẩm nghị dự toán có liên quan đến tháo gỡ khó khăn 3.0, hoàn thành các trình tự luật pháp liên quan. Ngoài ra, ngày 1 tháng 9 sắp tới, các ủy viên lập pháp sẽ bắt đầu điểm danh có mặt tại kỳ họp mới của viện lập pháp. Nhưng kỳ họp này sẽ chính thức bắt đầu khi nào cũng là điều mà nhiều người đều đang quan tâm. Về việc thẩm nghị dự toán ngân sách dùng để tháo gỡ khó khăn 3.0 bị dời lại, ngày 21 tháng 8, Viện trưởng Viện Lập pháp ông Du Tích Khôn bày tỏ, hy vọng Viện Lập pháp có thể mở cuộc họp trong thời gian sớm nhất, nhưng cụ thể là ngày nào thì vẫn còn phải thông qua sự thương lượng giữa các bên chính đảng. Ông Du Tích Khôn nói. Thời gian mở cuộc họp tôi cũng hy vọng có thể sớm hơn. Trước đây thường là vào cuối tháng, lần này hy vọng có thể bắt đầu vào giữa tháng nhưng việc này thì vẫn còn phải đợi các bên cùng thảo luận rồi mới đưa ra quyết định trước mắt thì tôi hy vọng có thể diễn ra sớm một chút về việc gần đây đảng dân tiến khởi động hội thảo nghiên cứu về cải cách hiến pháp đảng quốc dân cũng chuẩn bị đề xuất một vài đề án sửa đổi hiến pháp như khôi phục quyền đồng ý của thủ tướng tổng thống báo cáo tình hình quốc gia trước quốc hội vân vân ủy ban sửa đổi hiến pháp bao giờ thì thành lập và bắt đầu khởi động việc sửa đổi hiến pháp như thế nào ông youtic không bày tỏ cả đảng cầm quyền và đảng đối lập đều có những thức chung Việc đưa ra đề án sửa đổi cho người dân phúc quyết sẽ được thực hiện cùng lúc với kỳ bầu cử thị trưởng, huyện trưởng năm 2022. Vì thế còn rất nhiều thời gian để thảo luận, tổ chức hội thảo, phiên điều trần để cho việc sửa đổi hiến pháp được thực hiện một cách hoàn toàn và lành mạnh. Tuy nhiên ông Dung Tích Khôn cũng bày tỏ, mặc dù còn rất nhiều thời gian để thảo luận đề án sửa đổi hiến pháp, nhưng vẫn cần phải nhanh chóng thành lập ủy ban sửa đổi hiến pháp. Ông dự kiến sẽ đề xuất việc này ngay trong cuộc họp thân thảo đầu tiên giữa các đảng phái sau khi kỳ họp bắt đầu. Ngày 24 tháng 8 sắp tới, ông Trần Kỳ Mại sẽ chính thức nhậm chức thị trưởng thành phố Cầu Hùng. Tối ngày 20 tháng 8, có thông tin cho biết, ông Trần Kỳ Mại đã có quyết định về nhân sự trong đội ngũ hành chính của mình. Sáng ngày 21 tháng 8, khi tham gia hoạt động của chính quyền thành phố Cầu Hùng, ông Trần Kỳ Mại cũng đã trả lời phỏng vấn chứng thực vị trí phó thị trưởng sẽ bao gồm ông Lâm Khâm Vinh, nguyên phó thị trưởng thành phố Đài Bắc, ông Sử Triết, nguyên phó thị trưởng thành phố Cầu Hùng, và ông Lai Đạt Sinh, trưởng phòng kỹ thuật của bộ Kinh tế vừa ra, vị trí chủ nhiệm Ủy ban dân tộc nguyên trú cũng đã được quyết định mời nhà báo kỳ cựu người dân tộc nguyên trú là bà Abus đảm nhiệm. Ông Trần Kỳ Mại chỉ ra, ông đã cân nhắc ứng cử viên cho vị trí phó thị trưởng dựa trên bốn điều ưu tiên mà ông đã nêu ra trước đó, bao gồm ưu tiên chuyển đổi mô hình ngành nghề, ưu tiên gia tăng việc làm, ưu tiên xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông quan trọng, ưu tiên giải quyết ô nhiễm không khí. Ông Lâm Khâm Vinh trước đây từng tham gia xúc tiến nhiều hạng mục công trình quan trọng của Đài Bắc và Cao Hùng, có năng lực điều phối và chấp hành rất tốt. Phát triển thành phố thông minh cũng là một trong những lĩnh vực chuyên môn của ông ấy. Sau khi đảm nhiệm chức vụ phó thị trưởng Cao Hùng, tin rằng ông Lâm Khâm Vinh cũng sẽ có thể xúc tiến thêm nhiều công trình quan trọng của thành phố, nâng cao hiệu suất làm việc của đội ngũ hành chính. Ông Trần Kỳ Mại nói. Phó thị trưởng Lâm Khâm Vinh từng tham gia xúc tiến nhiều công trình quan trọng của Cao Hùng, nhất là sân vận động quốc gia Cao Hùng hoặc là mở hàng rào khu cảng biển, sau đó còn có công trình tháo dỡ cầu Trung Hiếu ở Đài Bắc. Tôi nghĩ năng lực chấp hành của ông ấy là khá tốt. Ông Trần Kỳ Mại bày tỏ, ông Sử Triết là người rất có kinh nghiệm trong lĩnh vực văn hóa sáng tạo, cho nên muốn mượn kinh nghiệm và chuyên môn của ông ấy để tích hợp các nền tảng liên quan đến văn hóa nghệ thuật, thúc đẩy phát triển ngành văn hóa và cũng hy vọng trong tương lai, ông Sử Triết có thể khôi phục lại những hoạt động quy mô lớn của Cao Hùng như là ngày hội nghệ thuật mùa xuân, ngày hội phim điện ảnh vân vân, làm nổi bật thêm hình ảnh của Cao Hùng trong mắt mọi người còn về ông Lai Đạt Sinh, các ngành nghề khoa học công nghệ cao quan trọng của quốc gia đều do ông ấy phụ trách. Trước đây khi ông Trần Kỳ Mại còn đảm nhiệm chức vụ phó viện trưởng viện hành chính, cũng thường xuyên có cơ hội làm việc và thảo luận với ông Lai Đạt Sinh. Ông Trần Kỳ Mại cho rằng ông Lai Đạt Sinh sẽ là một trợ thủ quan trọng và đắc lực trong việc nâng cấp các ngành nghề truyền thống, cho nên đã đặc biệt mời ông ấy đến hỗ trợ Cao Hùng, giúp cho các ngành nghề của Cao Hùng phát triển, gia tăng thêm cơ hội việc làm cho thanh niên. Ngoài ra ông Trần Kỳ Mại cũng cho biết thêm trong đội ngũ của ông có khoảng 1/3 viên chức là nữ giới. Sau khi nhận được giấy chứng nhận đắc cử, từ Ủy ban bầu cử Trung ương sẽ công bố thêm danh sách nhân sự còn lại. Đối với việc ông Lâm Khâm Vinh sẽ đảm nhiệm chức vụ phó thị trưởng thành phố Cao Hùng, thị trưởng thành phố Đài Bắc ông Khai Văn Triết khi trả lời phỏng vấn bày tỏ, ông Lâm Khâm Vinh là chuyên gia trong lĩnh vực kế hoạch đô thị. Ông Trần Kỳ Mại mời ông ấy làm phó thị trưởng có lẽ là cho rằng trong giai đoạn hiện tại, thành phố Cao Hùng cần phải có kế hoạch đô thị mới, thế nên mới trọng dụng chuyên môn của ông Lâm Khâm Vinh. ngày hai tháng 8, tại hội nghị hiệu trưởng các trường công lập và tư thục học kỳ một năm học 2020-2021 của thành phố tân bắc thị trưởng thành phố tân bắc ông Hồ hữu nghi bày tỏ thành phố tân bắc nhất thiết phải hội nhập với quốc tế và xúc tiến giảng dạy song ngữ chính là một công cụ quan trọng để thực hiện việc đó ông Hồ hữu nghi chỉ ra thành phố tân bắc sắp tới sẽ áp dụng phương pháp học tích hợp nội dung và ngôn ngữ hay còn gọi tắt là clil để cho các em học sinh có thể học tiếng anh ngay từ trong sinh hoạt thường ngày xây dựng thành phố song ngữ tân bắc hai nghìn Tại hội nghị, ông Hậu Hữu Nghi cho biết, dân số thành phố Tân Bắc có hơn 4 triệu người, là thành phố quan trọng của khu vực miền Bắc Đài Loan, thế nên lĩnh vực giáo dục càng nên bắt nhịp với quốc tế. Ngoài bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng chuyên môn cho học sinh, giáo trình song ngữ cũng là một hạng mục quan trọng, giúp cho thành phố sánh bước với thế giới. Ông Hậu Hữu Nghị bày tỏ, tiếng Anh là ngôn ngữ phổ biến trên toàn thế giới, thành phố Tân Bắc sẽ áp dụng phương pháp học tích hợp nội dung và ngôn ngữ, để học sinh dám sử dụng, có thể sử dụng và thích sử dụng tiếng Anh. Từ đó xây dựng thành phố Tân Bắc thành thành phố song ngữ vào năm 2030. Ông Hậu Hữu Nghi nói. Thành phố Tân Bắc phải trở thành thành phố song ngữ, trở thành đô thị lớn của quốc tế, đưa giáo dục Anh ngữ vào trong cuộc sống giúp cho chúng ta bắt nhịp với quốc tế, trở thành một thành phố song ngữ có thể dùng tiếng Anh để trao đổi ở bất cứ đâu. Ông Hậu Hữu Nghi bày tỏ, năm học 2020-2021, số lượng giáo viên người nước ngoài mà thành phố Tân Bắc tuyển dụng đã đến gần 100 người. Sắp tới đây sẽ áp dụng 5 chiến lược bao gồm đưa giáo dục vào trong đời sống, công nghệ hóa giáo dục, chú trọng bản sắc địa phương, đa dạng hóa mô hình dạy học và tuyển dụng giáo viên có chuyên môn cao. Bên cạnh đó, toàn lực xúc tiến giáo dục song ngữ bao gồm tổ chức kỳ tiếng Anh toàn thành phố, ứng dụng công nghệ vào trong giảng dạy tiếng Anh, tăng thêm lớp thực nghiệm song ngữ tại các trường trong địa bàn thành phố, xây dựng trường song ngữ mang đặc sắc vùng sâu vùng xa, tuyển dụng thêm giáo viên người nước ngoài có chuyên môn cao vân vân để cho tiếng Anh có thể dung hòa vào trong cuộc sống, góp phần đưa thành phố hội nhập với thế giới. ngày 21 tháng 8, hiệp hội chứng mất trí Đài Loan phát biểu một quyển sách hướng dẫn hỗ trợ dành cho ngành tài chính. Nội dung chủ yếu là giúp cho người làm trong ngành tài chính hiểu rõ hơn về chứng mất trí, khích lệ nhân viên của các đơn vị tài chính tìm đọc và lưu ý khách hàng của mình xem có triệu chứng của bệnh mất trí hay không, giảm thiểu nguy cơ người mắc chứng mất trí bị lừa gạt. Bà Lưu Tuệ Phương, vợ của một người mắc chứng mất trí, từng bị lừa gạt kể lại quá trình xảy ra sự việc. Bà cho biết bản thân khá là đau lòng, bởi vì số tiền mà hai vợ chồng cực khổ tích góp được chỉ lấy lại được 10 phần Bà Lưu Tuệ Phương bày tỏ, chứng mất trí khiến cho chồng bà mất đi khả năng nhận biết con số. Giữa 3 triệu đại tệ và 500.000 đại tệ, cái nào lớn hơn, cái nào nhỏ hơn màu ông cũng không biết. Thế nên mới trở thành mục tiêu lừa gạt của kẻ xấu. Bà Lưu Tuệ Phương nói. Họ nói với chồng tôi là, anh ra 3 triệu đại tệ, tôi ra 500.000 đại tệ chúng ta cùng đầu tư một căn nhà chồng tôi bỏ tiền đầu tư tôi hỏi về căn nhà đứng tên ai anh ấy nói là đứng tên của đối phương tôi hỏi tại sao lại như vậy anh ra tiền nhiều hơn mà chồng tôi trả lời năm lớn hơn ba nghe không hiểu sao hoàn cảnh giống như gia đình của bà lưu tuệ phương thực ra cũng không ít thư ký trưởng của hiệp hội chứng mất trí đài loan và thang lệ ngọc bày tỏ những năm gần đây đúng là có rất nhiều người mất trí Làm vào cảnh khó khăn do bị bóc lột tài chính sau khi hiệp hội thống kê và sắp xếp lại các dữ kiện thì phát hiện ra rằng phía ngân hàng chính là một trong những cửa ải quan trọng. Nếu như ngân hàng có thể chú ý nhắc nhở những người có dấu hiệu của chứng mất trí, có lẽ cũng sẽ giúp cho họ tránh được nguy cơ tổn thức tài chính không đáng có. Vì thế, Hiệp hội Chứng mất trí Đài Loan đã nhập bài biên dịch quyển sách hướng dẫn hỗ trợ người mất trí dành cho nhân viên ngành tài chính từ phía Nhật Bản, khích lợi nhân viên ngành tài chính tìm đọc và trở thành phòng tuyến vững chắc để bảo vệ cho người dân. Bà Thanh Lệ Ngọc nói, Quyết sách này sẽ nói cho các nhân viên công để hay không. Từ đó thông báo đến cho người nhà, hoặc đề nghị khách hàng đó đi khám bệnh. Nếu Hiệp hội chứng mất trí Đài Loan bày tỏ, hàng năm con số người mắc chứng mất trí ở Đài Loan không ngừng tăng lên vấn đề tổn thất tài chính cũng càng lúc càng nhiều. hy vọng quyển sách hướng dẫn này có thể giúp cho các nhân viên trong ngành tài chính hiểu hơn về chứng bệnh này, như thế cũng sẽ góp phần giúp cho người dân tránh bị lừa gạt và tổn thất. đợi đèn đỏ, đừng cúi đầu xem điện thoại, hãy ngẩng đầu lên, bạn sẽ nhìn thấy những chiếc đèn tín hiệu ngầu ngĩnh thú vị, đôi lúc còn phát ra cảnh báo nhắc nhở người đi đường. hiện tại một số địa phương của Đài Loan có lắp đặt những chiếc đèn tín hiệu rất dễ thương, thậm chí còn kết hợp với lễ tiết hay tuyên truyền phòng dịch. Người dân cho biết những chiếc đèn tín hiệu như vậy rất đáng yêu, còn nhắc nhở mọi người phải đảm bảo an toàn giao thông. Ở Gia Nghĩa, trên cục đèn tín hiệu ngay đối diện trường Trung học Nữ sinh Gia Nghĩa, hình tượng người đi đường màu xanh lá được thay bằng cô gái mặc váy với chùm tóc đuôi gà bay phất phơ trong gió, ai nấy đều cảm thấy thích thú. Mặc dù Gia Nghĩa là thành phố đầu tiên của Đài Loan sáng tạo hình tượng cô gái màu xanh trên đèn tín hiệu, thế nhưng đèn tín hiệu của huyện Bình Đông cũng không kém cạnh. Khi đèn xanh thì là hình trẻ nhỏ giắt tay người già, khi đèn đỏ thì là cầu hôn thành công, thành đôi thành cặp. Dù lu sáng tạo đang tín hiệu không ngừng lan rộng ở Đài Loan, các địa phương đua nhau trụ tài, không chỉ cho thấy tính sáng tạo vô vàng của người Đài Loan, mà còn thể hiện tình yêu thương ngập tràn của hòn đảo Ngọc này. Kính thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là bản tin tức thời sự Đài Loan ngày hôm nay do Thúy Anh biên tập và thực hiện. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
0: Dì Thảo sửa đổi luật dân sự, hạ tuổi thành niên xuống còn 18 tuổi, dự kiến sẽ được thực thi vào năm 2023. Sau đây xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Vào hôm ngày 13 tháng 8 vừa qua, Viện Hành Chính Đài Loan đã chính thức thông qua dự thảo sửa đổi một số điều khoản trong luật dân sự. Hạ độ tuổi thành niên từ 20 tuổi như hiện nay xuống còn 18 tuổi. Dự thảo sửa đổi này với nội dung chính như sau. Viện Hành Chính Đài Loan đã thông qua điều khoản 38 trong dự thảo sửa đổi luật dân sự cho 14 ban ngành, trong đó có Bộ Tư pháp Soạn Thảo. Trong dự thảo lần này, độ tuổi thành niên từ 20 tuổi sẽ được sửa lại thành 18 tuổi, đồng thời cũng điều chỉnh tuổi được phép đính hôn và kết hôn của cả nam và nữ. Trong đó, độ tuổi đính hôn của nữ từ quy định ban đầu là 15 tuổi, nay đã được sửa lại là cả nam và nữ đều được phép đính hôn sau khi tròn 17 tuổi. Còn độ tuổi kết hôn của nữ từ 16 tuổi như hiện nay được sửa lại, cả nam và nữ được kết hôn sau khi tròn 18 tuổi. Thủ tướng Tô Trinh Sương phát biểu tại cuộc họp cho biết, thanh niên là lực lượng quan trọng trong việc thúc đẩy xã hội phát triển. Toàn thế giới đã có 110 quốc gia áp dụng quy định tuổi thanh niên là 18 tuổi. Để thúc đẩy sự độc lập, tự chủ của thanh niên, khuyến khích thanh niên tham gia các vấn đề xã hội, tăng cường bảo vệ quyền lợi cho thanh niên, cân bằng quyền lợi và trách nhiệm của họ, dự thảo sửa đổi luật dân sự lần này hạ độ tuổi thanh niên từ 20 tuổi xuống còn 18 tuổi và sửa đổi lại các luật khác có liên quan. Theo Ủy viên Phụ trách Chính sách Viện Hành Chính, ông La Bỉnh Thành cho biết, luật dân sự được xây dựng từ năm 1929, là thời kỳ vẫn còn Trung Quốc đại lục. 91 năm qua, cho dù về phổ cập giáo dục hay là mức độ trưởng thành về tâm lý trí tuệ của thanh niên Đài Loan đều không thể so sánh với nhau. Môi trường thời gian và không gian khác nhau cũng phải phù hợp với xu thế của quốc tế hiện nay. Ngoài ra, độ tuổi thanh niên được tham gia chính trị, bỏ phiếu bầu cử hay bãi nhiệm đều là 20 tuổi, nên viện lập pháp cũng nhất trí cao về việc phải sửa đổi luật. Vì vậy, viện hành chính có trách nhiệm giải quyết chính sách một cách thống nhất. Ông La Bỉnh Thành chỉ ra rằng quy định hiện hành về độ tuổi kết hôn của nam giới khác với nữ giới và cần được thống nhất trên quan điểm thực hiện quyền bình đẳng giới. Luật nhân quyền quốc tế cũng chỉ rõ luật hiện hành của Đài Loan cho phép phụ nữ dưới 18 tuổi được kết hôn là vi phạm các quy định có liên quan của luật nhân quyền quốc tế. Điều này cũng đồng nghĩa với việc thừa nhận tảo hôn và cần phải chấm dứt hiện tượng này. Việc kết hôn quá sớm cũng gây ảnh hưởng đến quá trình học tập và công việc của thanh niên trẻ trong tương lai. Do không chỉ riêng luật dân sự mà còn có 38 bộ luật khác cũng phải phối hợp sửa đổi theo. Liên quan đến 14 bộ ngành nên dự thảo sửa đổi luật sẽ được tạm hoãn trong thời gian 2 năm và hy vọng sẽ được thực thi chính thức vào ngày 1 tháng 1 năm 2023. Như vậy, sau khi hạ tuổi thành niên xuống còn 18 tuổi, thì những quyền lợi và lợi ích được hưởng đến tuổi 20 hoặc thành niên liên quan đến quy định về pháp lệnh, xử phạt hành chính, phán quyết của tòa án, như về vấn đề hỗ trợ an ủi, di trúc, khoản hỗ trợ, cứu trợ, quyền nuôi con của vợ chồng ly hôn. Sau khi luật mới này được thi hành, thì những quyền lợi đã được hưởng trước khi luật mới thi hành cũng sẽ được duy trì cho đến năm 20 tuổi. Tuy nhiên, khi suy nghĩ đến một số trường hợp đặc biệt, mốc tuổi quy định trong một số luật sẽ không thay đổi. Ông La Bỉnh Thành cho biết, như quy định luật sinh sản nhân tạo của Bộ Y tế Phúc Lợi, cả nam và nữ đều phải trên 20 tuổi mới có thể bắt được quyên tặng tế bào sinh dục. Sau khi nghiên cứu thảo luận, các cơ quan chủ quản quyết định sẽ không điều chỉnh độ tuổi của luật này, mà vẫn duy trì mốc tuổi hợp pháp quyên tặng tế bào phải là 20 tuổi như hiện nay. Giới lại nội dung bài chuyên đề do từng vi thực hiện. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn.
1: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng hoa trong mỗi ngày do Lê Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
2: Thiên Anh và Lễ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục Tiếng Khoa trò mỗi ngày ngày hôm nay.
3: Thiên Anh có biết màu cà phê với màu nâu nó có khác nhau
2: ở chỗ nào không hay là thấy nó hình như giống giống nhau? Trên cơ bản là màu cà phê với màu nâu khác nhau nhưng mà... Khác nhau ở chữ hả? Dạ. <cười> Cụ thể là khác nhau như thế nào thì phải nhìn thấy nó mới cảm thấy khác nhau được. Ừ. À,
3: tại vì hai cái màu nó, nó, nó hơi giống nhau cho nên ừ. có nhiều khi nhìn... Ê. Tao thì là màu màu ừ. nâu hay màu cà phê. Ừ, đúng rồi.
2: Với lại nhiều khi chắc uh, mọi người cái khái niệm cà phê nó khác nhau nữa. À,
3: rồi thì uh, hôm nay bài học của mình là nói về cái việc là cái sự khác nhau, cái sự khác biệt giữa màu cà phê với màu nâu. Thì uh, trước tiên mình sẽ dùng một cái uh, bài đối thoại để cho các bạn học tiếng nha. <cười> Cá phê色
4: và giống色,有什么不一样? <cười> Câu
2: đầu tiên là xơ, khờ, xơ, Câu này có nghĩa là màu cà phê và màu nâu khác nhau ở chỗ nào? Cà
4: Cá, phê,
2: Cá phê, Cá phê các bạn có thể thấy đây là một từ rất là giống với từ cà phê trong tiếng Việt hoặc là từ coffee trong tiếng Anh cho nên cà phê là màu cà phê Hỡ nghĩa là và trông sá trông là màu nâu
4: 有什么不一样?
2: 有什么不一样, có nghĩa là khác nhau có điểm khác nhau ở chỗ nào gì là chỗ nào hay là
4: cái gì khác nhau
3: cà phê sáu màu Uh, câu này có nghĩa là màu cà phê, màu sắc đậm hơn, uh, màu nâu nhạt hơn Cá phê <fê> <fê> sơ Cá phê sơ, uh, hồi nãy thì Anh giải thích rồi ha, màu cà phê Bị Bị giao sơn tức là uh, nó, nó đậm hơn, tức là cái màu sắc đậm hơn đó Bị giao là hơn, còn sơn có nghĩa là đậm Giống sơ là, là màu nâu.
4: Bì Giao Tàn
3: Bì Giao Tàn tức là nó nhạt hơn.
2: Nguyễn Lái Rú-Ci và trông yếu tổng lợi. Câu này có nghĩa là thì ra là vậy. Cuối cùng thì tôi cũng đã hiểu.
3: Nguyễn
4: Lái Rú-Ci Nguyễn
2: Lái Rú-Ci là từ mình thường gọi là thì ra là vậy. Ra là vậy đó hả? Giống ở đây chung vậy nghe là cuối cùng,
4: Tổng lợ,
2: đồng lợ là hiểu đã hiểu,
4: tôi chung vậy đồng lợ,
2: tôi chung vậy lợ tức là cuối cùng thì tôi cũng đã hiểu, ừ, cái
3: cụm từ vừa lại rú sự À, nó nó rất là thực dụng ha. Mày ừ. mô các bạn cứ cứ nhớ câu này nha. Các bạn đi hỏi về cái vấn gì ừ. vấn đề gì đó đến khi người ta giải thích rõ ràng rồi thì nói oh, lai rú ừ. à, thì ra là vậy. Rồi thì hồi nãy cái câu cuối cùng á có từ chôn trụ thì mình giải thích về cái 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 từ này cho các bạn biết để sử dụng vào lúc nào nha.
2: Ừ. Thì chôn trụ nó là một phó từ là mang ý nghĩa là cuối cùng. Nữ thị là trải qua sự cố gắng hoặc là sự chờ đợi trong một thời gian dài. Cuối cùng thì cũng đã có được một cái kết quả nào đó. Thì kết quả này là phần lớn là sự hy vọng và đã đạt được cái hy vọng đó. Cho nên trung nhữ nghĩa là cuối cùng.
3: Ừ, mình đặt câu để cho các bạn cần hiểu rõ hơn làm sao mà sử dụng ha. Câu thứ nhất.
4: Tha chôn nhữ chê khuân lở. Tha chôn nhữ chê
3: khuân Tha hmm. có nghĩa là cô ấy cuối cùng cũng đã kết hôn rồi. Tha có nghĩa là cô ấy, chung là cuối cùng, chế hôn là kết hôn là đã xảy ra rồi. Chế hôn là đã kết
2: hôn rồi. Hmm. Câu thứ hai đó là
4: 我终于找到你了, 我终于找到你了。
2: hônữọ nghĩa là cuối cùng thì anh cũng đã tìm được em hay là tôi cũng đã tìm được bạn hay là em cũng đã tìm được anh ừ. ở đây mùa cánh thì xem các bạn tùy vào ngữ cảnh các bạn dịch như thế nào. nàoố nghĩ là cuối cùng chọn là tìm chotàợ là nghĩa là tìm thấy rồi tìm được rồi cho nên dưới nghĩa là cuối cùng cũng đã tìm được rồi
3: cái này là Trò chơi cái gì? Mèo bắt chuột (cười) hả? Núp xong rồi bây giờ bị tìm được cũng có thể xài vào cái câu này. (cười) Hoặc là mình cứ kiếm người yêu, kiếm lâu nay chưa có người thích hợp thì bây giờ (cười) Ê,我终于找到你了. Rồi, câu tiếp theo.
4: 我终于成功了. 我终于成功了.
3: 我终于成功了, có nghĩa là cuối cùng tôi cũng đã thành công rồi. Thì, công uh, có nghĩa là thành công. Thì chẳng hạn như mình uh, đang làm cái gì đó mà thất bại nhiều lần. Một cái sự việc hoặc là mình thử nghiệm cái gì đó. Hai ba lần, bốn năm lần đều thất bại và lần này cuối cùng đã thành công rồi. Thì mình có thể dùng cái từ ổn ở đây. ha.
2: Ừ. Và câu cuối cùng.
4: 我终于和我女朋友分手了. 我终于 ớ mùa này
2: có nghĩa là cuối cùng thì mình cũng đã chia tay với bạn gái của mình cái này là vui lắm hả? <cười> tùy vào nữ cảnh, tùy vào trường hợp. Nếu như ai cảm thấy vui thì cuối cùng cũng đã được giải thoát. Còn ai cảm thấy buồn thì sẽ cảm thấy là nối tiếc cho một cuộc tình. Ở đây, tôi nghĩ là cuối cùng mình. phấn Dậu là bạn gái, phân sổ là chia tay. Cho nên tôi nghĩ là tôi nghĩ là tôi sổ là cuối cùng mình cũng đã chia tay với bạn gái của mình.
3: Ừm. Cái chủ đề nói là màu sắc nhưng mà rốt cuộc lại
2: <cười> chạy qua cái tình yêu. <cười> không biết
3: tại sao cái phạm vi nó rộng như vậy. ha <cười> <cười> Rồi thì trước khi mình kết thúc bài học hôm nay thì xin mời các bạn ôn tập lại phần màu đối thoại nha.
2: Câu đầu tiên là cà phê色 và giống色, có gì Câu này có nghĩa là màu cà phê và màu nâu khác nhau ở chỗ nào? Cà phê
4: sơ. Cà sơ.
2: Cà phê Cá-fê, các bạn có thể thấy đây là một từ rất là giống với từ cà phê trong tiếng Việt hoặc là từ coffee trong tiếng Anh. Cho nên cà phê sơ là màu cà phê. nghĩa là và. Tông sơ. Tông sơ là màu nâu.
4: Yêu sấm. Mù có
2: nghĩa là khác nhau có điểm khác nhau ở chỗ nào sợm là chỗ nào hay là
4: cái gìù là
3: khác nhauântàà câu này có nghĩa là màu cà phê màu sắc đậm hơn à, màu nâu nhạt hơnkho Cà phê sơ, hồi nãy thưa anh giải thích truyền màu cà
4: phê
3: Sơn Bị giao sơn tức là 呃, nó nó đậm hơn Tức là cái màu sắc đậm hơn đó Bị giao là hơn, còn sơn có nghĩa là đậm Công Sơn Công sơ là màu nâu
4: Bị Giao Tàn
3: Bị giao tức là nó nhạt
4: hơn
2: lái, sự, Câu này có nghĩa là thì ra là vậy. Cuối cùng thì tôi cũng đã hiểu.
4: Vừa lái,
2: lái, sự là thì ra là vậy.终于. Ở đây "终于" nghĩa là cuối cùng. Le. Tổng lợ là hiểu, đã hiểu. lợ. Wow, dữ lợ. Tức là cuối cùng thì tôi cũng đã hiểu Và các bạn thân mến Chuyên mục Tiếng Hoa trò mỗi ngày ngày hôm nay Cũng xin tạm khép lại Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn Bye 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 bye.
1: Quý vị đang đón nghe chương trình Việt ngữ đài RTI, Truyền thanh Đài Loan Chuyên mục Nhịp sống Đài Loan. Chuyên mục này sẽ đem đến những thông tin mới tại Đài Loan diễn ra trong thời gian gần đây do Lệ Phương thực hiện.
3: Các bạn thân mến, hôm nay Lệ Phương sẽ mời Huỳnh Hiệu Vân, hiện là sinh viên năm thứ ba của Trường Đại học Công nghệ Quốc gia Cần Ít, tham gia chương trình nhịp sống đài loan để mà chia sẻ về tác phẩm sách tranh màu tin vào chính mình đã được bình chọn trong chương trình thiêu diệt ước mơ dành cho di dân mới và con em của họ chương trình này là do sở di trú tổ chức nào bây giờ chúng ta cùng làm quen với em Huỳnh Hiếu Vân nhé
5: xin chào các anh chị em mình là Hoàng Hiếu Vân mình bây là sinh viên đại học năm thứ ba của trường
3: đại học chính y. Rất vui được làm quen với mọi người. Các bạn ơi, các bạn thấy tiếng Việt của Vân có dễ thương không nào? Nhưng mà đáng tiếc là tiếng Việt của Vân không có rành cho lắm. Cho nên trong buổi phỏng vấn hôm nay, Vân sẽ dùng tiếng hoa. Trước tiên xin mời các bạn đón nghe Hiệu Vân giới thiệu về tác phẩm của mình nha. Tác phẩm của em mang tên tin vào chính mình Cuốn sách này là từ vẽ tranh cho đến lòng tiếng đều do em tự tay làm lấy Đây là tác phẩm đọc giải thiêu dệt ước mơ do sự di trú tổ chức ừ, Tác phẩm của em là một cuốn sách tranh Vậy thì chắc là em rất thích vẽ phải không? Dạ vâng ạ à, Hồi học cấp 3 em học nghề thiết kế Em rất là thích vẽ Ừ, hồi cấp 3 thì em học ngành thiết kế, nhưng mà uh, tại sao khi lên đại học em không có tiếp tục trau dồi thêm cái chuyên môn này mà em lại uh, chuyển sang ngành khác? Bây giờ trong ngành mà em đang học uh, vẫn có môn thiết kế. Khoa văn hóa sáng tạo là không những có thiết kế, còn có học về xử lý âm thanh và hình ảnh, cho nên em cũng uh, có cơ hội từ từ bước vào lĩnh vực âm thanh. Oh, vậy là em lại có thêm một cái chuyên môn nữa đó là âm thanh và hình ảnh hạn gì mà em đã tự lòng tiếng cho cuốn sách của mình thì à, nội dung của cuốn sách tin vào chính mình là như thế nào Nội dung của câu chuyện là nói về con mèo đến từ nước ngoài Nó muốn làm giáo viên Nhưng mà hiệu trưởng của trường đó cảm thấy Chú mèo này là đến từ một đất nước khác Không có đáng tin cậy Sau đó ông mới đưa ra một cái nhiệm vụ khó khăn Cho chú mèo này Đó là tìm cách đưa học sinh trốn học trở lại trường học Nếu làm được thì chú mèo sẽ được mời làm giáo viên của trường Thế là chú mèo đã dùng nhiệt huyết Tình thương và sự cố gắng của mình để mà tìm cách đưa cậu học trò trốn học trở về trường. Thì trong quá trình này chú mèo là đã phát hiện cái hoàn cảnh gia đình của cậu học trò rất là khó khăn cho nên đã tìm cách giúp đỡ. Nhưng mà tuy không có giúp đỡ được gì nhưng hiệu trưởng là nhìn thấy tấm lòng của chú mèo đối với học sinh cũng như những cố gắng và tinh thần của một nhà giáo cho nên ông đã đồng ý mời chú mèo đến trường dạy học. Chị thấy nội dung rất là có ý nghĩa Mà tại sao em lại nghĩ ra một cái câu chuyện như thế này Cái cảm hứng là lấy từ đâu Em phỏng vấn cô giáo tiếng Việt của trường em Câu chuyện của cô ấy là có một chút giống như cái nội dung tác phẩm của em Nhưng thực ra câu chuyện cô ấy chỉ là một phần nội dung mà thôi Còn lại là do em tự nghĩ và viết ra thành một cái câu chuyện như vậy Sở dĩ em đề cập đến cái vấn đề kỳ thị là do em là con em di dân mới, mẹ em là người Việt Nam Trong thời gian sinh sống tại Đài Loan, mẹ em thường bị láng giềng, chàng ép, kỳ thị Thì đó cũng chính là yếu tố khiến cho em viết nên một cái câu chuyện như vậy Tại vì mẹ từng bị kỳ thị cho nên em cũng muốn thông qua một cái câu chuyện như thế này Để mà kêu gọi di dân mới và con em của mình phải tin vào chính mình, đúng không? Tuyệt Vâng, em cũng muốn cộng đồng di dân mới cũng vậy, phải tin vào chính mình bởi vì mọi người có thể làm được Lúc phỏng vấn, cô giáo dạy tiếng Việt Hồng Loan có nói với em rằng có một số người trong xã hội Đài Loan có ấn tượng không tốt đối với di dân mới là do một số người gây nên và cũng do hành vi, sự lựa chọn của mình gây ra Nếu bạn muốn người khác đối xử công bằng với mình thì mình phải nỗ lực phải làm tốt người ta sẽ nhìn thấy và sẽ thay đổi cách nghĩ của họ đối với bạn cũng như đối với cộng đồng di dân mới vì vậy em mới đặt tên cho cuốn sách là tin vào chính mình chỉ cần tin vào bản thân mình có hành động đúng đắn, kiên trì với việc mình đang làm thì có thể hoàn thành một cách tốt đẹp ừ, em còn trẻ nhưng mà có một cái suy nghĩ rất là chính chắn à, thì hồi nãy á, em nói là tiếng việt của em không có tốt nhưng mà em lại có lòng tiếng uh, Tiếng Việt cho tác phẩm của mình. Vậy tiếng Việt là ai giúp em? Sau khi em viết xong nội dung câu chuyện thì em có nhờ bà ngoại hiện đang ở Việt Nam dịch giúp em. Chỉ có những nội dung em không biết làm sao để mà giải thích cho ngoại hiểu thì em có nhờ cha ở nhà thờ bên này. Thì cha là người Việt. Cha đã dịch lại giùm em để cho ngoại có thể hiểu được những điều mà em muốn nói và giúp em dịch hết toàn bộ nội dung cuốn sách. Còn về phần lòng tiếng thì ngoài cũng nghĩ là em sẽ phát âm không tốt, cho nên ngoài đã đọc hết luôn cả cuốn sách và thu âm lại cho em để cho em nghe và đọc theo. Wow, ngoài em thật là thương cháu gái ha, mà tại sao em không có hỏi mẹ cho tiếng Thực ra thì mẹ em không có ủng hộ việc làm này của em, mẹ em thấy em ồn quá, mẹ không có ủng hộ em đi theo con đường lồng tiếng, tại vì mẹ thấy âm thanh là một ngành rất là khó kiếm được việc làm, và ngành này cũng không được chú trọng lắm. Trong một bộ phim thì người ta chỉ chú ý đến hình ảnh, ít ai chú ý đến âm thanh, cho nên mẹ em thường nói, tại sao lại làm những thứ này, sao không làm ngành thiết kế là được rồi, ngày nào cũng nói luôn miệng, ồn quá uống vậy là mẹ em phản đối vậy tại sao em lại kiên uh, quyết đi theo cái uh, con đường lồng tiếng Dạ, tại vì mơ ước hồi nhỏ của em là được làm nhân viên lòng tiếng Em thấy nhân viên lòng tiếng rất là giỏi Một người mà có thể đổi giọng, đóng được rất là nhiều vai Già trẻ, lưng bé đều có Và cái uh, biểu cảm rất là phong phú, em thấy thật là ngầu Nhưng mà lúc học cấp 3 thì uh, em học thiết kế Và thật là may mắn cho em là sau khi uh, học đại học Em đã có dịp tiếp xúc cái uh, uh, lĩnh vực âm thanh và cô giáo cũng rất là từng tình hướng dẫn chung em rồi thì bây giờ chị mời em trổ tài về cái 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 khả năng lòng tiếng của mình nhé
5: mẹ, con muốn ăn
3: kẹo, quai, không được, con bây
5: giờ chúng ta phải ăn cơm rồi, nay xin ý xa giỏi quá， nghe là có thể phân biệt được
3: từng nhân vật luôn à, thì à, em đã học cái cái, cái tiếng này bao lâu Dạ em không có học lòng tiếng Em học về câu hậu kỳ âm thanh Nhưng mà ở nhà em thường bắt trước Người khác nói chuyện à, Mỗi khi thấy người ta nói là em học theo Và em thường bị người ta trừng mắt Mẹ em rất ghét em làm như vậy Và thường là em Nhưng mà em vẫn thích mô phỏng Giọng nói của người khác <cười> Chị nghĩ cũng như vậy mà em lòng tiếng mới giỏi đó Phải không à, Thì lúc lòng tiếng cho cuốn sách Tin vào chính mình này em phải mất bao nhiêu thời gian và uh, really dạ, lúc vào phòng thu âm Để mà ghi âm thì rất là nhanh Nhưng mà trước đó thì em phải tập rất là nhiều lần Em ghi âm khoảng chừng một tiếng đồng hồ Nhưng mà khi nghe lại Em cảm thấy không có hài lòng lắm Nếu được làm lại từ đầu Thì em sẽ cố gắng làm tốt hơn Từ khâu về tranh cho đến lòng tiếng Em sẽ làm hoàn chỉnh hơn Um, không hài lòng về tác phẩm của mình. chị nghĩ uh, em có một cái 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 cách nghĩ như vậy rất là tốt nó sẽ làm cho em tiến bộ hơn. Uh, vậy sau khi nhìn thấy uh, tác phẩm của em thì uh, mẹ em cảm thấy thế nào? <cười> Dạ, mẹ em chưa có nhìn thấy tác phẩm của em ạ. Bởi vì em không dám đưa cho mẹ xem. Mẹ em đã phản đối khi em đang làm việc này. Em cũng từng muốn bỏ cuộc vì không được ủng hộ của mẹ. Nhưng mà cô giáo của em và một người chị ở bang tổ chức chương trình thiêu dịch ước mơ đã luôn khích lệ em, ủng hộ em. Cho nên cuối cùng em đã hoàn thành tác phẩm của mình. Thì chị nghĩ là em cũng đã được sự di dân trợ cấp rồi nè và cũng đã đưa ra một cái tác phẩm hoàn chỉnh như vậy á. Thì có thể đưa cho mẹ xem rồi đúng không? Để cho mẹ tự hào về em chứ. À mà tại sao em muốn tham gia chương trình thiêu dạy ước mơ? sau lúc lên đại học thì em bắt đầu tiếp xúc hình ảnh, còn trước đó chị em lại học thiết kế, cho nên em muốn kết hợp với hai lĩnh vực này xem mình có thể làm được gì không. Em cảm thấy rất là may mắn khi đã có một cái chương trình này và em cũng muốn thử sức mình. Và thật là không ngờ là bản kế hoạch của em đã giành được sự khẳng định của ban tổ chức. Cho nên em có thể bắt tay vào thực hiện kế hoạch của mình. Thì từ khi nhận được sự phê chuẩn của ban tổ chức thì em bắt đầu thực hiện cái uh, cuốn sách tranh màu. Tức là viết, dặn bài, phỏng vấn, sau đó là biên tập câu chuyện và vẽ tranh. Và viết kịch bản cho với kịch truyền thanh. Cuối cùng là thu âm. Thì trong quá trình này, khâu nào em cũng rất là vội vàng. Bởi vì em phải đi làm thêm và đi học nữa. Không có nhiều thời gian, cho nên thời gian thực sự là không đủ dùng. Thì uh, trong quá trình thực hiện cái uh, tác phẩm này, uh, cái điều khó khăn nhất của em là gì? Dịch thời gian và áp lực tâm lý, uh. em sợ mình không kịp hoàn thành việc này. Còn về áp lực tâm lý là do yếu tố gia đình, mẹ em là một người có lòng tự trọng rất cao, uh, cũng tại vì mẹ em là dì dân mới cho nên uh, mẹ luôn cảm thấy tự ti. Dù lúc nào mẹ cũng cố tỏ ra mình có một cuộc sống rất là tốt Mẹ em luôn nghĩ rằng mình là người thấp kém hơn người khác Và mẹ cũng đã dùng thái độ này để dạy dỗ em và em trai Cũng tức là mẹ luôn yêu cầu em và em trai em là phải cố gắng hơn người khác Và tụi em đã phải thường bỏ ra rất nhiều thời gian để mà hoàn thành những việc mà mẹ muốn tụi em phải làm yêu cầu tụi em phải làm tốt hơn những trẻ khác. Vào những ngày nghỉ thì tụi em đều không có được đi ra ngoài chơi như những đứa bạn cùng lứa tuổi. À, cũng vì vậy mà tụi em đã chịu rất nhiều áp lực. Mẹ em bị kỳ thịt, còn em thì sao? Có bao giờ bị uh, bạn bè hay là láng giềng uh, đối xử không tốt không? Bản thân em thì uh, chưa bao giờ gặp phải vấn đề này. À, trước khi tham gia trại hè dành cho con em di dân mới, em không có cảm thấy là con em di dân mới với là con em của người Đài Loan. Có gì khác biệt, em thực sự là không hiểu câu nói mà mẹ lúc nào cũng nói với em Con biết không, con không giống như người ta, cho nên con phải cố gắng gấp bội lần Em thực sự là không hiểu câu nói này, bởi vì em cảm thấy em cũng giống như bao người khác thôi mà Có gì khác biệt đâu, nhưng khi em tham gia trẻ hè dành cho con em di dân mới Em quen được nhiều bạn cũng giống như em, tức là có mẹ là người Việt Nam hoặc là người Indo, Philippines vân vân Chị à, em cũng phát hiện á, là Thì ra mỗi câu chuyện của mỗi người hầu như Đều rất là giống nhau Nhưng mà thật sự là không giống nhau Cho đến bây giờ em vẫn cảm thấy Con người không phải ai cũng giống ai Tại sao phải phân biệt nhóm nghề này nhóm nghề kia Vì dân mới và người Đài Loan có gì khác nhau chứ Chị nghĩ là chắc chắn em sẽ có rất nhiều áp lực tâm lý từ mẹ của em Nhưng mà thôi việc này thì mình không nhắc đến này nha Rồi bây giờ nói về tương lai nha Em đã có một cái kế hoạch gì cho tương lai của mình chưa dạ em đã có kế hoạch rồi em sẽ tiếp nối cái cuốn sách đọc giải trong chương trình thiêu diệt ước mơ tức là em muốn phát hành sách nói có thể tương tác và có thể nghe à, để học nhiều thư tiếng tức là nội dung sách giống nhau nhưng mà mỗi lần bấm vào một cái từ vựng nào đó chứ không phải toàn bộ nội dung của bài học một cái kế hoạch rất là hay thì chúc cho kế hoạch này thành công được thực hiện càng sớm càng tốt ha và bây giờ thì xin mời các bạn đón nghe tác phẩm lòng tiếng việt của Vân nhé tin vào chính mình
5: Nancy là một thuyết minh viên của bảo tàng lịch sử là một cô mèo thích nghề giáo cô luôn muốn trở thành một giáo viên tại trường đều học để phương tiên đan Nhưng hiệu trưởng của trường Cornell đã từ chối Nancy vì cô không phải là người bản xứ. Nancy đã không nản lòng. Đồng nghiệp cũng là bản thân của cô. Dean nói, như thế là sai. Chính phủ đã không quy định những người nước ngoài không được là giáo viên. Thế là Nancy đến gặp hiệu trưởng Cornell để chân đụng và nói sẽ khiếu nại lên ủy Ban Giáo dục. Hiệu trưởng Cornell nói Cô phải chứng minh khả năng trở thành giáo viên địa phương giỏi và tận tụy với các em. Sau đó, ông lấy tập hồ sơ từ ngang kéo phía trên tập hồ sơ có vi hàng chữ Học sinh bỏ học và nói Nếu cô có thể lên kế hoạch cho học sinh bỏ học này trở lại trường thì tôi hứa tôi sẽ nhận cô vì vậy
3: Các bạn thân mến, thật là đáng tiếc Tại vì thời lượng của chương trình có hàng Cho nên tác phẩm Lòng tiếng Tin vào Chính Mình của Hiệu Vân Chỉ được phát ngang đây thôi à, Mong các bạn thông cảm nha Và các bạn thân mến, chương mục nhịp sống Đài Loan hôm nay Đến đây xin tạm chấm dứt Cảm ơn các bạn đã đón nghe Bye bye
1: Chương trình Việt ngữ đài RTI đài Long. Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục nhìn ra thế giới. Chuyên mục này gồm những nội dung liên quan đến quốc tế.
0: Từng Vi, xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục Nhìn ra thế giới để nắm bắt được những thông tin và sự kiện chính trị quan trọng đang xảy ra khắp năm châu. Chuyên mục hôm nay bao gồm những nội dung chính như sau. Thượng nghị sĩ bà Kamala Harris đến từ bang California chính thức được đảng Dân Chủ đề cử làm Phó Tổng thống tiếp theo của nước Mỹ. Giữa lúc căng thẳng, Mỹ quyết định chấm dứt 3 thỏa thuận với Hồng Kông. Liên Hợp Quốc bị lên án là phân biệt chủng tộc vì sau khi đưa ra một thăm dò có câu hỏi về nhân thân có sự lựa chọn trả lời da vàng. Và cuối cùng là cuộc bầu cử Mỹ có khả năng lâm vào tình trạng khủng hoảng. Sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết. Vừa qua, bà Kamala Harris, thường nghị sĩ 55 tuổi, đến từ bang California, Mỹ, đã chính thức được đảng Dân Chủ đề cử làm phó tổng thống tiếp theo của nước Mỹ. Với quyết định này, thì bà trở thành người phụ nữ da màu gốc Á đầu tiên được ghi tên trên phiếu bầu cử tổng thống của một đảng lớn. Trước đó, Chủ tịch Đại hội Toàn quốc đảng Dân Chủ DNC Benny Thompson đã tuyên bố Tôi xin tuyên bố bà Kamala Harris được bầu làm ứng cử viên phó tổng thống của đảng Dân Chủ. Và trước khi nữ phó tướng này bước lên bục phát biểu, gia đình của bà gồm chị gái là Maya, cháu gái là Mina Harris cùng con gái Ella Emhoff cũng chia sẻ vài lời trước công chúng. Diễn văn của bà Kamala Harris tiếp tục làm nổi bật chủ đề quyền bầu cử của phụ nữ. Bà cũng bày tỏ lòng kính trọng với những phụ nữ đã giúp bà có được thời khắc này, bao gồm mẹ của bà. Bà Kamala Harris chia sẻ, mẹ là người đã dẫn dắt bà làm công chức, dạy bà nhận thức và cảm thông với khó khăn của mọi người. Trong bài phát biểu, bà Harris nhắc lại quá trình làm công tố viên của mình, góp phần bảo vệ người dân thường, bảo vệ phụ nữ bị bạo hành, truy tố các ngân hàng lớn đã tịch thu nhà của người dân Mỹ vào thời kỳ suy thoái kinh tế năm 2007-2008. Bà Harris nói, dường như ám chỉ tới Tổng thống Donald Trump Tôi chỉ cần nhìn là tôi biết ngay một kẻ bắt nạt. Bà đã vận dụng điểm mạnh nhất của mình là câu chuyện thành đạt đại diện cho giấc mơ Mỹ. Vì bản thân bà là con của người nhập cư, mẹ gốc Ấn Độ và cha gốc Jamaica. Bà nói, tôi luôn nghĩ về phụ nữ 25 tuổi gốc Ấn, chỉ cao mét rưỡi, sinh ra như tôi ở bệnh viện kaiser tại Oakland, California. Để từ đó cho thấy bà thấu hiểu sự kỳ thị mà người da màu hay người nhập cư đang gặp phải. Bà kêu gọi sẽ không có vaccine cho nạn nhân phân biệt chủng tộc mà chúng ta phải tự mình giải quyết điều đó. Bà Harish cũng đã mạnh mẽ liên tục kêu gọi người nghe hãy hành động bằng lá phiếu. Bà liên tục mời gọi các bạn tham gia vào cuộc đấu tranh này. Bà Harish kêu gọi khán giả hãy làm sao để sau này có thể nhìn thẳng vào mắt con cháu và kể về việc đấu tranh giữa lúc nguy cấp hiện tại. Điều này thể hiện lo ngại của đảng Dân Chủ rằng cử tri sẽ không hào hứng đi bỏ phiếu như năm 2016 hoặc bị cản trở đi bỏ phiếu. Bà nói, các bạn, chính các bạn đang thúc đẩy chúng tôi vương tới lý tưởng của đất nước chúng ta. Các bạn, cùng tôi và Joe Biden cùng nhau, quả thật là một trách nhiệm vô cùng tuyệt vời. Ngoài ra, cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama cũng vô cùng ủng hộ bà Harris. Trong nội dung của bài phát biểu tại hội nghị quốc gia đảng Dân Chủ đã được công bố vào sáng ngày 19 tháng 8, Barack Obama nói rằng khi bàn giao Nhà Trắng cho ông Donald Trump vào năm 2017, ông từng nghĩ rằng Donald Trump có thể thể hiện sự quan tâm đến công việc một cách nghiêm túc và Donald Trump có thể cảm thấy sức nặng của trọng trách và sẽ thể hiện sự tôn trọng với nền dân chủ mà ông ấy phải gánh vác. Nhưng ông ấy không bao giờ làm vậy. Donald Trump đã khiến những căng thẳng tồi tệ nhất của nước Mỹ bộc phát, danh tiếng đáng tự hào của chúng ta trên toàn thế giới giảm rút nghiêm trọng và các thể chế dân chủ của chúng ta bị đe dọa hơn bao giờ hết. Bài phát biểu này đã được ông Barack Obama đưa ra vào tối ngày 19 tháng 8, tức ngày 20 tháng 8 giờ Đài Loan. Khi mà thượng nghị sĩ bà Kamala Harris chính thức được đề cử là ứng viên phó tổng thống đảng Dân Chủ, Ngoài ông Barack Obama ra thì cựu đệ nhất phu nhân bà Hillary Clinton, người đã từng thất bại trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016 trước đối thủ Donald Trump, cũng đã có bài phát biểu tại đại hội. Một số đảng viên khác cũng phát biểu tại hội nghị, bao gồm Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi và Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren. Tuy nhiên, đáng chú ý nhất tại đại hội đảng Dân Chủ là bài phát biểu của ông Obama và việc chính thức đề cử Harris làm ứng viên phó tổng thống. Bài phát biểu của ông Obama có đoạn, các bạn hãy tin tưởng Joe và Kamala có khả năng dẫn dắt đất nước này thoát khỏi thời kỳ đen tối và xây dựng nó tốt đẹp hơn. Một ngày trước đó, ngày 17 tháng 8, cựu đại nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama cũng đã chỉ trích Donald Trump là tổng thống sai lầm, thiếu năng lực và hoàn toàn thiếu sự đồng cảm, tại phiên khai mạc trực tuyến của Hội nghị Quốc gia Đảng Dân Chủ tối ngày 17 tháng 8. Đáp trả bà Obama, ông Donald Trump gửi đây là những phát biểu vô cùng gây chia rẽ. Ngày 19 tháng 8, Bộ Ngoại giao Mỹ đã chính thức thông báo với Hồng Kông về việc Washington đình chỉ hoặc chấm dứt ba thỏa thuận song phương với đặc khu này sau khi Trung Quốc thông qua luật an ninh quốc gia. Hãng thông tướng Reuters dẫn thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 19 tháng 8 cho biết, các thỏa thuận này bao gồm thỏa thuận có liên quan đến việc dẫn độ những kẻ phạm tội lẫn trốn, bằng giao những người bị kết án và thỏa thuận miễn thuế với các nguồn thu từ các hoạt động quốc tế của tàu thuyền hai bên. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Morgan Ortagus nói, những bước đi này thể hiện mối quan ngại sâu sắc của chúng tôi về quyết định của Bắc Kinh áp luật an ninh quốc gia với Hồng Kông. Luật này đã hủy hoại quyền tự do của người dân Hồng Kông. Vào tháng 7 trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đã từng ký một sắc lệnh hành pháp mà ông Donald Trump nói rằng sẽ chấm dứt các ưu đại thương mại dành cho Hồng Kông sau khi đặc khu này áp dụng luật an ninh quốc gia mới có thể thấy rằng luật an ninh quốc gia đã trở thành một trong những vấn đề nóng gây căng thẳng trong quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc trong thời gian qua. Bắc Kinh nói rằng đạo luật này nhằm ngăn các hoạt động khủng bố, ly khai, cấu kết với các thế lực nước ngoài. Tuy nhiên, phía Mỹ và nhiều nước phương Tây thì cáo buộc luật này đã tước đi quyền tự chủ của Hồng Kông. Và mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc cho là đang ở mức tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ qua. Trong tháng này, Washington đã áp lệnh trừng phạt lên lãnh đạo Hồng Kông, bà Carrie Lam và hàng loạt quan chức khác của Hồng Kông và Trung Quốc đại lục. Chính phủ Mỹ cũng yêu cầu toàn bộ hàng hóa từ Hồng Kông xuất khẩu vào Mỹ phải dán nhãn xuất xứ Trung Quốc từ sau ngày 25 tháng 9 sắp tới. Vừa qua, Liên Hợp Quốc đã bị một số nhân viên cáo buộc là phân biệt chủng tộc sau khi đưa ra một thăm dò có câu hỏi về nhân thân và có sự lựa chọn trả lời da vàng. Cuộc thăm dò của Liên Hợp Quốc về phân biệt chủng tộc đã được gửi tới hàng nghìn nhân viên vào ngày 19 tháng 8 vừa qua trong chiến dịch của Tổng thư ký Antonio Guterres nhằm chấm dứt phân biệt chủng tộc và giáo dục sự tôn trọng. Tuy nhiên, một số câu hỏi về danh tính người được khảo sát lại bị lên án vì đã gợi đến cách mà phương Tây nhìn người châu Á khi dùng từ da vàng để làm một lựa chọn trả lời. Một nhân viên chia sẻ với hãng thông tấn Reuters, câu hỏi đầu tiên đúng là điên rồ, rất xúc phạm và khó hiểu vì sao một tổ chức đa dạng như Liên Hợp Quốc lại chấp thuận câu hỏi này cho thăm dò toàn hệ thống. Còn theo giáo sư chuyên về sự nghiệp phục vụ công chúng của Đại học New York, Giáo sư Erika Fordy nói với hãng thông tấn Reuters rằng việc dùng từ da vàng là không thể chấp nhận được. Bà nói, dùng từ da vàng để nói đến người gốc châu Á là xúc phạm, không được nói như vậy, chấm hết. Đồng thời phải nhớ rằng ngôn ngữ liên quan đến chủng tộc luôn phức tạp và thay đổi. Gần đây từ da nâu từng được coi là xúc phạm, dù chưa bao giờ mang ý nghĩa nặng nề như da vàng, lại được sử dụng phổ biến, nhưng tôi không thấy điều tương tự với từ da vàng. Các tổ chức và công ty ở Mỹ cũng đang đứng trước thách thức phải tăng cường đối phó với phân biệt chủng tộc sau các cuộc biểu tình trên toàn cầu châm ngòi bởi cái chết của người da đen George Floyd dưới tay cảnh sát da trắng ở bang Minneapolis vào hồi tháng năm vừa qua. Vào tháng 11 sắp tới, Mỹ sẽ bước vào cuộc bầu cử tổng thống. Và vừa qua, tổng thống Donald Trump liên tục phản đối bỏ phiếu qua thư cũng như là đồng minh của ông sẽ trở thành người đứng đầu hệ thống bưu chính Mỹ đã gây lo ngại về kết quả bầu cử tổng thống vào tháng 11. Mỗi ngày khi mà chủ tịch công đoàn công nhân bưu chính ở Philadelphia bang Pennsylvania là ông Nick Caselli ngồi vào bàn làm việc thì điện thoại của ông đi tin nhắn báo động về dịch vụ bưu chính ngày càng trì trệ. Ông Caselli và 1.600 thành viên của công đoàn đã ở trong tình trạng cảnh giác cao độ kể từ khi Louis Detroit người ủng hộ chính cho đảng Cộng hòa và cũng là đồng minh của Tổng thống Donald Trump, nhậm chức Tổng Giám đốc Cơ quan Bưu Chính Mỹ vào tháng năm vừa qua. Họ không được làm thêm giờ. Bảy mấy phương loại thư đã bị loại bỏ khỏi một trung tâm xử lý ở Tây Philadelphia gần đó. Điều này đã làm việc đưa thư thêm chậm trễ. Hơn nữa, hiện tại các bưu điện đã được yêu cầu phải mở cửa muộn hơn và đóng cửa vào bữa trưa. Theo ông Cassidy nói, một số khách hàng đã đập cửa và hét lớn mở cửa ra. Tôi chưa bao giờ thấy điều đó trong suốt 35 năm sự nghiệp bưu chính của mình. Hiện nay thì dịch vụ bưu chính trên khắp nước Mỹ đang phải trải qua tình trạng trì trệ. Tương tự khi ông Detroit thúc đẩy các biện pháp cắt giảm chi phí. Ông Detroit nói những biện pháp này để đại tu một hệ thống đang bị thua lỗ hàng tỷ USD trong khi Tổng thống Donald Trump phản đối việc bỏ phiếu qua thư gần như hàng ngày và thư từ đang bị ách tắt tại các bưu cục. Cử tri và nhân viên bưu điện cảnh báo một cuộc khủng hoảng có thể ảnh hưởng đến số phiếu bầu trong cuộc bầu cử sắp tới. Và nhiều người Mỹ sẽ chọn bỏ phiếu qua đường bưu điện vào tháng 11 bởi vì dịch bệnh COVID-19. Phần lớn, chuyên gia và nhân viên cho rằng bưu điện vẫn có khả năng hoạt động như bình thường, Tuy nhiên, bưu điện đã cảnh báo các bang rằng họ có thể không chuyển các lá phiếu vào giờ chót đến nơi kịp lúc. Rồi trong tuần này, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phản đối việc phải chi thêm tiền cho bưu điện và việc bỏ phiếu qua thư. Tổng thống Donald Trump nói, quá trình bỏ phiếu qua thư đầy gian lận và sẽ có lợi cho đảng dân chủ. Và không chỉ phiếu bầu bị ảnh hưởng bởi sự trì trệ của bưu điện, thì đơn thuốc chi phiếu của cư dân trên khắp đất nước cùng danh tiếng là cơ quan ít bị chính trị hóa nhất trong chính phủ của bưu điện cũng gặp rủi ro. Một nhà báo tự do ở Philadelphia, nhà báo Victoria Brownworth, không chỉ lo lắng về phiếu bầu mà cô còn quan tâm đến nhiều thứ khác nữa. Đối với cô Brownworth là người bị liệt 4 năm trước, cô cho biết dịch vụ bưu chính chính là phao cứu sinh của cô. Những chiếc phao đó giờ đây không còn đáng tin cậy nữa. Cô Brownworth nói rằng Cô chỉ nhận được thư hai lần trong 3 tuần qua. Cô sợ lá phiếu của mình sẽ chịu chung số phận với ống thông mũi mà cô đặt 3 tuần trước, đây là món hàng cô vẫn chưa nhận được. Trong khi đó, ông chơi thì cam kết với ban quản lý vào tuần trước rằng việc vận chuyển phiếu bầu sẽ không bị trì hoãn, ông cũng hứa sẽ chuyển các phiếu bầu đi một cách an toàn và đúng hạn. Các chuyên gia của cơ quan bưu chính Mỹ, USPS nói rằng Cơ quan này có đủ năng lực xử lý, ngay cả khi 150 triệu người quyết định bỏ phiếu qua thư. Bởi vì mỗi năm trước mùa Giáng sinh, các nhân viên bưu chính cũng đã phải gửi đi hàng tỷ thư và bưu phẩm. Theo Arthur Shackler, người điều hành Liên minh Dịch vụ bưu chính thế kỷ 21, là một nhóm vận động hành lang nói với New York Times rằng khi mà bạn biết số thư mà họ phải xử lý thì bạn sẽ biết rằng ngay cả trong tình trạng tồi tệ và mọi cử tri quyết định bỏ phiếu qua thư, họ vẫn có thể dễ dàng đáp ứng tình huống. Câu hỏi đặt ra là liệu những thay đổi về mặt hoạt động có ảnh hưởng gì đến khả năng của họ hay không? Nếu mọi thứ bị trì hoãn, các lá phiếu cũng không tránh khỏi số phận chung. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là chuyên mục Nhìn ra thế giới do tường Vi biên tập và thực hiện. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. Hẹn gặp lại trong chuyên mục tuần sau cũng vào giờ này. Bye bye!